0: такс. О налогах человеческим языком. Всем привет. С вами информационно-аналитический подкаст GutenTax. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин. Всем привет. И Алексей Яковлев. Всем привет. В рамках сегодняшнего подкаста мы постараемся подвести, пусть и несколько запоздало, но некие итоги 2019 года и постараемся, возможно, наметить какие-то тенденции года 2020. И первый который, вопрос, который хочу с вами обсудить, коллеги, это какая тенденция уходящая уже ушедшего 2019 года вам заполнилась больше всего? Я бы даже поставил, знаете, как вопрос, по аналогии со словарями и журналами, давайте постараемся определить слово года в налогах. Вот ты задачку задал, <свят> мы так не договаривались. <свят> ну, давайте начнем с тенденций тогда, чтобы было.
1: Если итоги... Какие-то подводить. Вот э, в этой части видится такая достаточно уже устойчивая тенденция. Да, как бы это там пафосно не случало, но, похоже, первую часть ее немножко похоронили налогового кодекса. Потому что ну, сказать, что у нас громкие споры по процедурам какие-то улучшения прав и новые гарантии налогоплательщикам по первой части, да ее нет. Мы, извините, потратили, сколько там, лет 15, чтобы в кодексе появилось два года назад право налогоплательщика, чтобы ему протокол допроса давали. 15 лет. Кто-то скажет, что не срок, но вы просто вдумайтесь. В целом у нас вот... Как-то на подкорке записано. Мы все смотрели место встречи. Изменить нельзя. И многим действительно нравится эпизод, когда герой Высоцкого Глеб Жиглов подбрасывает кирпичу кошелек. И говорят, ну, правильно, но он же уже и так преступник, поэтому, ну, как бы, можно здесь вот подбросить, он же ради светлого, белого, как бы, да, вопрос просто, кто определяет, как светлое, белое, как говорится, кто судьи, да, и, и это переходит и на плательщиков, и на, на, на наших коллег, ну, можно услышать доводы. ну, а что вы, ссылаетесь на процессуальное нарушение?
2: ну, значит, точно виноваты.
1: Есть же такой подход.
2: Uh -huh, да, я его называю. У плохих парней нет прав. То есть как только плательщик где-то там в рамках проверки или в рамках судебного процесса яркими красками оппонентов рисуется как нарушитель, то, соответственно, все там, а как тогда посчитан налог, а как истребовались документы, А как они получались, уже это ничего не имеет значения. Абсолютно. То есть если как в целом вроде бы как все плохо, то в детали мы уже не вникаем. Но самое главное, что и в целом тоже оценивается достаточно поверхностно, да, тоже зачастую. И это порождает такой конвейер, конвейер вот, да, ну вот этого насилия или это вот такого администрирования в таком стиле, когда они действительно не особенно разбираются, да, вот все-таки, что за нарушение, что за привело, почему такие действия, да. И это, конечно, не очень как бы хорошая тенденция. У меня вот еще и слов таких, которые, мне кажется, характеризуют э 19 год и как может быть, и, и не 19 год в целом, а как, как э, такую часть тенденции. Сурогаты. Сурогаты контрольных мероприятий. Вот, вот я, я бы так называл, да. Это заменители-подменители. То есть то, что внешне не выглядит как проверка. Но на самом деле, с точки зрения... Нагрузки административной, материальной и в целом психологической налогоплательщиков ровно налоговая проверка. Это те самые, та самая работа, которая ведется. Раньше это были убыточные комиссии, сейчас это комиссии по разрывам, комиссии по... Ну, разные есть названия. Вот. И причем забавно, что... ФНС, это даже в официальных каких-то своих релизах преподносится как некие успехи. То есть вот Мишустин в ноябре выступает на коллегии ФНС и говорит, мы так хорошо вот работаем над тем, что понуждаем многоплатильщиков добровольно уточнять свои обязательства. 90 миллиардов дополнительно доплатили. Это в 1,6 раза больше, чем за 9 месяцев. А вы еще смотрим информацию, Он говорит, а проверки у нас сокращаются. Так почему? Подождите, это же тоже по сути проверки. Какое же это сокращение проверок? Сокращается то, что официально как бы выгодно в статистику показывать и в дом бизнес показывать, что у нас как бы нет такого давления. А это же не попадает в статистику проверок, хотя это по сути проверки.
1: И она не то, что не попадает, а то, что не раскрывается количество таких мероприятий на официальном уровне. И, боюсь, к сожалению, нет мотивации ее раскрывать. Иначе красивая сказка о снижении бремени администрирования, она может рассыпаться. Потому что вот со статистикой все больше вопросов Особенно с цифрами, потому что, ну, понятно, что контрольное ведомство, она может выдавать э, какие-то цифры, это безусловно, но все-таки нужно еще как-то пытаться, наверное, оценивать, насколько эти цифры корректны, да, и какой-то должен быть еще механизм, иначе э, мы получаем какие-то интересные э, сюжеты, да. Если мы уж про статистику заговорили. То есть мы вот готовясь, взяли да посмотрели так называемые открытые данные по уплате налогов. Посмотрели статистику по НДС, которая очень растет за счет эффективного администрирования. И смотрим, а сколько в среднем платит НДС в бюджет один налогоплательщик НДСа. Причем смотрим не арифметическая такая вообще непонятная все-таки величина, а смотрим так называемую медиану. Вот взяли мы всех налогоплательщиков НДС и разделили, так сказать, на две группы, где вот та линия проходит, которая делит пополам налогоплательщиков, да, та сумма, так называемая медиана, как статистики статистике говорят. и выясняется, что медиана ноль. Что это значит? Половина налогоплательщиков НДС не уплатила ни рубля. По крайней мере, по статистике за 2017-2018 год. У нас нет статистики за 2019, она выйдет к концу 2020 -го года. Это тоже достаточно интересно, что она появляется там, через 8-9 месяцев. Но, тем не менее, возникает вопрос, как, как, как это
2: происходит. То есть одни платят, другие возмещают. И балансируется в итоге НДС.
1: В итоге баланс. Ну, понятно, что нужны детали, но... Тоже такой срез нашего времени, что эти данные выложены, но я вот лично не видел, кто конкретно покопался с точки зрения поставил такого... Вопрос. Поставил вопрос, покопался, поинтересовался, почему вот такое распределение между налогоплательщиками и так далее. И так далее. И это вот, собственно, вопросы, там статистики. Или другой пример, который мы буквально вот тоже неожиданно да, нашли. И, как говорится, такой небольшой нос мы, наверное, сделаем в нашем блоге отдельную заметку на это, безусловно. Но есть споры, где налоговый орган проигрывает 100% процентов дел. Это новость звучит как из области фантастика на втором этаже. И действительно такие споры есть. Почти тысячу споров вот мы с коллегами, получается, нашли. И они касаются как раз той категории налогоплательщиков, которая оказывается из телевизора, по крайней мере, как следует, максимальная поддержка, малый бизнес. Речь про то, что как платить страховые взносы индивидуальным предпринимателям, вот этот 1%, от выручки или от прибыли, если они применяют прощенную систему и используют объект обложения дохода минус расходы. Уже есть Конституционный суд, два верховных суда, которые говорят, да, если выбрал доходы минус расходы, платишь 1% от прибыли, не от выручки. Служба игнорирует, тысяча споров почти 100% проиграно. Зачем это делается? Вот вопрос. Чтобы что? Чтобы занять мощности какие-то, да, ну вопрос опять же. И вот это опять некая тенденция, то есть протаранить, нет, мы все равно считаем, что вы не правы, все равно будем, и доходят до касации, то есть не то, что там проиграли первую инстанцию, ну ладно, черт с вами, отстали, нет, мы будем тянуть все три инстанции, спасибо юристов без работы, конечно, не оставляют, это, наверное, низкий поклон от тех юристов, которые защищают вот по таким делам, да? но опять же, для чего
2: это? Да, очень с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, наверное, характерная тенденция, к сожалению. Да, потому что удивительно, потому что с одной стороны, и ФНС и Минфин же официально уже давным-давно заявляли, что мы ориентируемся на судебную практику. И поэтому, если есть отрицательные прецеденты, то мы их тоже учитываем. И с другой стороны, ну, уже масса примеров есть уже в такой относительно недавней истории, когда при наличии практики в пользу налогоплательщиков все равно налогоорганы продолжали доначислять, продолжали биться в судах. Ну, вот мне там вспоминаются дела по парашютам, по выплатам в связи с досрочным досторожением трудовых контрактов. Были и разъяснения Минфины, уже позиция Верховного Суда. И тем не менее продолжались доначисления, продолжались э, споры. Это, к сожалению, характеризует отношение, мне кажется, налоговых органов к судам. То есть, когда суды в пользу налоговых органов выносят решение, прекрасно, эти прецеденты на флаг и в работу. Как только... А нет, и с этим не согласны кто-то там, да, вот есть какой-то внутренний согласен орган. Все, бьемся до победного. Бьемся до победного. Ну, может быть, не знаю, кто-то не пойдет судиться из ногупотельщиков. Не знаю на что расчет, но характеризует вот, действительно отношения и показывает, кто главный правоприменитель на самом деле у нас, да, вот при таком раскладе: кто у нас по налоговым спорам, по налоговым правоотношениям.
1: Ну, вот, Леша, ты хорошо так переклинул мостик, да, на то, что. Получается, несмотря на то, что Верховный суд действительно выпускает вполне качественные судебные акты, верхнеуровные там принципов, подходов таких вот концептуальных к порядку налогообложения, тем не менее он глобально получается на тенденции в ниже стоящих судах не влияет. И таких примеров действительно много, Абсолютно известный пример с парашютами, когда там чуть ли не пять, по-моему, определений. 5 а, да, Верховный суд разбирал это все И смотрим сейчас же, опять тоже классно написано, вполне для определенных кейсов лесозавода. Вот мы специально собирали практику. Да, суды просто вместе с подачей налоговых органов. Ой, а у нас другие обстоятельства. У вас там лесопилка, а у нас теплоэлектростанция. У вас там лесопилка, а у нас тут что-то, не знаю, другое, другое производное. И мне кажется, что вот эта эффективность, она снижена за, за счет того, что реально нет механизма у Верховного суда да, эффективно, скажем так, бить по рукам, когда позиции нижестоящих судов просто противоречат общим там, принципам и выработанной единообразной позиции. И, может быть, действительно пора задуматься вот, и вернуть тот механизм, который был при высшем арбитражном суде, если сформирована позиция по делу и однотипные дела, то они в упрощенном порядке просто пересматриваются, и, скажем так, без заседаний и так далее, и так далее. Безусловно, там срок есть пресекательный, когда налогоплательщик может обратиться и для пересмотра такого дела, но в противном случае вот это будет такая чехарда, то есть, с одной стороны, ура, ура, классное определение, смотришь право применения
2: и, как говорится, Здесь слеза. одна история, когда после того, как в конституционном суде был один вопрос разрешен, и налогоплательщик возобновляет производство в суде первой инстанции в связи с тем, что вот по его спору конституционный суд высказал позицию, и фраза э, судьи арбитражного судья в первой инстанции. Ой, ну не знаю, что там ваш, ваш конституционный суд, в общем-то, решил. Я сейчас сама тут посмотрю, значит, как, как, как действовать. Ваш конституционный суд. Но ну, вообще он наш общий, мне кажется, все-таки. Верховный суд тоже наш. Говорят, КС наш.
0: Да. Коллеги, мы поговорили про тенденции, а давайте теперь определим, на ваш взгляд, субъективный, самый важный кейс прошлого года, 2019. Потому что много кто из коллег в Фейсбуке, журналы, всевозможные печатные издания, они подводили свои определенные итоги, тоже голосовалки, выбирали кейс и в основном побеждали, скажем так, самые медийные да, кейсы в этих голосованиях. То есть, может быть, на ваш взгляд, есть какие-то кейсы, которые широкой публикой не были оценены, но при этом они имеют большое значение для бизнеса.
2: Я бы так сказал, действительно есть такие как бы, топовые во многих ну, таких, условно рейтингах дела, там, Лесозавод 25, там, Анексим, Ну, я бы, наверное, было несколько дел действительно интересных, не все они попали, вот попадать в эти топы. Я бы выделил, наверное, дело Карка в Верховном суде, Карка Фарма. Она тоже звучала, но, мне кажется, она не занимает вот эти топовые места вот в этих, во всех рейтингах. Она, с одной стороны, характеризует тоже одну из тенденций, что мне кажется, что тема бонусов НДС, бонусов в премии в НДС давным-давно решена и внесены изменения в закон. И на самом деле получается, что она вообще не решена, и к ней регулярно значит, у нас возвращаются налогоорганы с вопросом все таки у получателя этого бонуса и премии, у приобретателя товара возникает ли обязанность входящие вычеты корректировать или нет? Это с одной стороны, с другой стороны в этом деле мне кажется очень интересный прозвучал тезис, что если бы плательщик своей своей деятельности руководствовался письмом ФНС, не, виду, не виду, а письмом ФНС. Которая говорила, что да, поменялся закон в 2013 году. Закон сказал, что надо смотреть текст договора. Если волеизъявление четко сторон, что бонус меняет цену товара, тогда действительно она меняется и корректируется вычет. Но и по старым периодам ФНС предлагала руководствоваться таким же подходом. А линейная инспекция все-таки попыталась как-то трактовать по-своему эту ситуацию. Но плательщик в судах говорил, есть вот это разъяснение, мы на него смотрели. И Верховный суд очень хорошо, мне кажется, сказал, что все-таки вот есть добросовестное скажем так, ожидания многоплательщика правомерное ожидание, да, что если такое письмо издано, он им руководствуется, то к нему не должно быть вопросов. Это впервые, мне кажется, так хорошо прозвучало именно в отношении письма ФНС. Потому что у нас были ситуации, когда для предпринимателей ждать камеральных проверок тоже признавался Верховным Судом, что формирует правомерное ожидание, когда потом на выездных значит, к нему какие-то претензии там, квалифицируют по-иному его сделки. Теперь это прозвучало в отношении письма, и это, мне кажется, хороший момент, потому что действительно еще один такой пример нигилизма или не знаю отрицания вот, да, вот, такой самостоятельности инспекции на местах это отказ от того что сказал устоящий орган да. а, а мы вот решаем мы руководствуемся законом иногда
1: это мне кажется один из важнейших принципов контроля который к сожалению у нас не выполняется и да? Верховный суд настраивает что действительно там, юридически за мы говорим это правильное ожидание и так далее, и так далее. Но на самом деле это просто некая определенность для предпринимателя. Очень странно, когда тебе э, один вышестоящий орган говорит, что надо действовать так, а исполнитель говорит, а, я... Знаете, там наверху ни черта не соображают, я буду действовать так. Возможно, бывают такие ситуации, но это не должно влиять на налогоплательщика. Я в этой связи вспомнил занятный разговор с одним коллегой, который руководит одним налоговым департаментом, он мне рассказал следующее, говорит, «Слушай, а знаешь, мы тут поработали с налоговой службой Ее Величества» мне так понравилось. Хотя, если почитаете про службу Ее Величества, достаточно много критических отзывов. Но на что он обратил внимание, что мне запомнилось. Говорит, понимаешь, у них может быть правильная позиция, неправильная позиция в гайдах. Но она открыта, везде расписана. И они от нее не отходят. То есть не может быть у тебя такой ситуации, хотя, возможно, понятно, что какие-то эксцессы бывают, но общий концепт, что если мы сказали так, Значит, мы и будем действовать так же. Если мы сказали, мы вас предупредили, вот такие сделки мы будем проверять и, как говорится, мочить, будьте готовы. Если сказали, что нет, и его больше всего удивило, что они запрашивали там определенный рулинг, и в рулинге была ссылка на интервью главы службы, где сказали, вот видите, он в интервью сказал, что это вот так, не разъяснение, просто интервью. И вот этот принцип как бы, действительно, да, мы будем действовать открыто, действуем вот так. А у нас, получается, из-под тяжка, из-за угла. А, ну, было письмо, ну, мы передумали. А оно вообще про другой период. А оно не про ваши обстоятельства. А оно вообще, ну, вот какое-то, и знаете, мы его и не видели. И вот это, наверное, тоже некая тенденция, что на самом деле ты смотришь некоторые споры, что налогоплательщики, они же не дураки. И если им сказали туда не лезь. Они не будут туда лезть, если только не заглядывать назад э, в прошлые периоды, когда, собственно, была позиция, ну, скажем так, молчания, сказали, ну, вроде все нормально.
2: И мне вот сейчас вспомнилась э, и, история, если вспоминать вот этих отказов э, наших, э, нашей, нашей сильной стороны налоговых отношений от, от своей позиции, Фактическое право на доход. Потому что в свое время ФНС говорила, фактически право на доход есть у того, у кого есть право на, на основе договора методические рекомендации. Методические если не... рекомендации. Да, да. И потом они действовали какое-то время, а потом были отменены, но даже за те периоды, когда они вроде формально действовали, когда ну, плательщики в спорах, которые доходили до там, высшего арбитража Верховного суда, ссылались на это, ничего не значило. Хотя действительно это странная ситуация. Опять же, если мы говорим, что как-нибудь вот просто описать, что это такое, отвечайте за слова или следуйте своим словам. Дали слово, ну, как бы не отказывайтесь.
1: Ну, по крайней мере... Ну,
2: не, трос, не ретроспективно. Не
1: ретроспективно, это. и даже действуя ретроспективно, на лопатерщику же еще прилетает пение штраф. да? Тут с недоимкой такой дискуссионный сильно вопрос, но тем не менее. Ну, и э, моя оценка... Что, какое решение запомнилось больше всего, и на которое стоит обратить внимание за 19 год, это восстановление КС-41П по НДСу и банкротству. К сожалению, ну, самая, наверное, бестолковая позиция из того, что получилось в тексте. И сейчас уже в 2020 году мы в виде разъяснения ФНС понимаем, что ну, никакого вычета у покупателя там, товара, который он приобрел у банкрота, не будет. И самое интересное, что понятно, что там право, принципы, но они же не в отрыве экономики. Все-таки первична экономика, мотивация бизнеса так далее, так далее. То есть, вроде бы, у банкрота есть активы, их можно хорошо продать, получить деньги в конкурсную массу и удовлетворить, там какую-то часть требований кредитора. Вот она цель. Сейчас получается следующее, что Покупатели, во-первых, демотивированы в такие сделки с банкротом вступать, как говорится, ну его подальше, потом проблем не оберешься. Либо будет другая тенденция. Покупатель будет говорить, слушай, родной мой, я рад, что рыночная цена вот этой товара 10 миллионов рублей. Но у меня такие риски за 5 я возьму. И я на тебя риски переложу, и на твоих кредиторов которыми является налоговая служба в том числе. И вы, ребята, в итоге получите меньше денег в гораздо... То есть уменьшение массы будет, скорее всего, это гипотеза, больше, нежели чем вот этот риск ПНДС, потому что перезаложится еще бизнес. И в итоге тупик, условно говоря, получается. Хотя Конституционный суд вроде как брал и такая некая легкая эйфория была, ну что сейчас, наконец-то, разрешат и нормально, нормально покупать. И проблема еще в том, что вот эта позиция вообще в принципе рушит концепцию НДС, да, как нейтрального налога. То есть у нас всегда должен быть создан источник для возмещения НДС. Хотя в кодексе, извините меня, такого нету. Тут получается, как в старой сказке, вершки и корешки. Вот вам вершки, а бюджету всегда плоды полезные, получается. И ну, в этом смысле действительно зачем было брать такое дело и... Итог совершенно запутал всех в определенном смысле. Ну, здесь только, наверное, руки можно скинуть и только надеяться, что, возможно, этот вопрос либо законодатель как-то будет урегулировать. Потому что, определенно, тут вопрос в том, кто берет риск на себя. Вот в том, что предприятие обанкротилось. По идее, все там кредиторы должны быть равны. Плюс-минус, если мы там про причинение вреда не, не говорим. А у нас как раз обратная тенденция, что у нас суперкредитор, Ему дозволено все, он отодвигает всех остальных, говорит, знаете, я вот заберу, тем более поправки вот двадцатого года с залогами и так далее, так далее, Это можно долго обсуждать. Но вот этот кейс больше всего мне как бы в душу
2: запал. Ну, тоже, да, я, я, наверное, соглашусь, что он в чем-то характерен. Он характерен в том плане, что опять КС у нас, к сожалению, ставит точку вот в этой такой важной ситуации, не берет на себя какую-то, не знаю, ну, не смелость, ну, а может быть и смелость просто вот как-то как написать, что, ну, по сути, если нет злоупотребления, если нет сговора, если нет, э, тем более механизмы есть, но другое дело, как они работают, да, вот как выявлять злоупотребление, то покупатель, которому выставлен счет, он э, счет фактуры СНД, вправе заявить в вычеты. В целом... Действительно, вот э, ситуация банкротства и налогообложения в рамках банкротства. В ней столько таких противоречий или даже, как бы сказать, ну, непродуманных шагов, у даже льгота в отношении имущества, уже которое в рамках банкротства, в рамках конкурсной массы продается. Льгота предоставлена, да, не благается. Но если не благаем операция, значит, восстанавливается НДС входящий. Если он был когда-то, так это же нагрузка дополнительно на банкрота. Зачем это льгота? Либо вводя эту льготу надо было... Писать прямо норму, что не надо восстанавливать МДС. А написали вот это освобождение. Как оно работает, тоже я думаю, ну, споры, пока я не видел каких-то таких серьезных, но тоже не за горами, учитывая, что это такая очередная, вот противоречивая конструкция, как-то не очень корректно внесенная, не продуманная. Явно она не будет работать тоже хорошо.
0: Коллеги, давайте теперь перейдем от прошлого к будущему. Что нам в 2020 году ждать? Ну, нам, в смысле, и бизнесу, и консультантам. И какие, может быть, нашим слушателям советы вы можете дать?
2: Да, ну, хочу сказать, что, конечно, говорим про итоги года и про перспективы, но новости января, конечно же, наверное, главное. И не можем пройти мимо их, да, вот у нас глава ФНС стал... Главой правительства у нас смена достаточно счастливого руководства. И поэтому, конечно, сейчас все в ожидании, какая же будет вот, действительно политика в рамках налогового контроля. Вот. Но, наверное, вот поскольку мы, так может быть, немножко мрачную картину про 2019 год нарисовали, хочется в позитивном ключе и вообще в позитивном ключе смотреть на будущее. Вот. Хочется надеяться, что действительно как-то немножко вот этот такой прессинг, иногда не всегда все таки в правовом, находясь в правовом поле, немножко все таки будет как-то упорядочен. Вот. Мне кажется, налогоплательщикам и, там, и нам, как их представителям, ну, просто... Не остается ничего, кроме как более, скажем так, ну, понимать ситуацию да, более четко, более, скажем так, серьезно, может, как-то готовить позиции, доказательственную базу с учетом ну, того, что есть, мне кажется, так.
1: Ну, я бы еще здесь сказал, что, несмотря на меняющийся ландшафт сильно, и о нем да давно говорят в налоговой сфере, достаточно все равно у бизнеса есть определенные пробелы или какой-то безалаберный такой подход, тоже видим со своей стороны с точки зрения отношения к налоговому контролю. Не в смысле, что они пускаются во все тяжкие, а что до сих пор э, там проверка назначена, уже акт, уже решение. Ничего налогоплательщик с точки зрения защиты в этот период полтора-два года не делал. И приходит к юристам с решением уже вынесенным и говорит «ну помогите». Да, в таких случаях очень часто можно только вспомнить анекдот, что обмазываетесь землей, а что помогает, нет, но ко вкусу земли успеете привыкнуть, что называется. Да? То есть такая вот безалаберность, и удивительно, что люди своими собственными деньгами, своим бизнесом рискуют, она достаточно распространена, и это факт. И бывает даже у достаточно продвинутых условно людей, которые вроде не первый раз в бизнесе, особенно если они делают стартап, да, тоже такой стереотип. Ну, знаете, мы стартап, нам тут думать сильно не надо, мы сейчас вот что-то сделаем, но удачные вещи очень быстро взлетают, и потом вот это наследие в кавычках, куда его деть? Что начинаются разбираться, о, ребята, да вы тут такого наворотили, что делать не переделать. И, наверное, все-таки более критично надо сейчас подходить к оценке сделок в том смысле, что надо планировать наперед да, и тестировать, а что будет, если зададут вопросы по поводу таких сделок. Потому что бизнес быстрее развивает, чем законодательство. Появляются новые формы каких-то финмоделей, продуктов. Особенно если мы говорим сейчас там про интернет и всеобщую цифровизацию. Да. Ну и в целом, да, вот, Алексей прав, большие изменения произошли. Пока неизвестно, какие будут... Действия дальнейшие. То есть, безусловно, хочется стать, ну, не только стать, но и быть оптимистом. да, Иначе вообще хочется тогда накрыться простыней и ползти, понятно, в каком направлении. Но, мне кажется, надо смотреть за делами, потому что все-таки основное, вот мое личное убеждение, это вопрос там не норм, не правила, а мотивации. Если мотивация исключительно на сбор налогов, то кто бы что ни говорил. Будет, скажем так, сценарий силового подхода. Если мотивация на то, что нужно расти бизнес, нужно, чтобы у нас количество уплательщиков увеличивалось, платящих, не чтобы медиана уплаты НДС была 0, но хотя бы она от нуля как-то оттолкнуться смогла. В силу того, что бизнес вырос, а не в силу опять, что, э, так сказать, что-то где-то подкрутили. Это тяжело, это надо работать, но тем не менее.
2: И да, вот если спрос будет мотивировать, то, то это будет здорово. Да. Просто интересно, если что глава ФНС, бывший уже, да, когда-то на, на протяжении последних трех-четырех, там, даже там, больше лет, президенту докладывал по итогам там, года, как, как там поступление, на фоне того, что экономика почти не растет, рост. Поступление 10-15%. Хотелось бы наоборот, чтобы было, честно говоря, чтобы экономика росла Ну, не 10-15%. Но... Просто при таких цифрах видно, что рост поступления – это результат администрирования. Это результат проверок, контрольной работы. Действительно, будем надеяться, что
1: следующий доклад будет в русле, что появилось несколько тысяч налогоплательщиков, платящих налоги самостоятельно в хорошем смысле, что ВВП у нас вырос, и в целом, может быть, какое-то снижение бремени э, будет, да, потому что та тема, которая в конце 2019 года появилась в части НДФЛ, и действительно, это правильная идея с точки зрения освобождения прожиточного минимума, оказалась сразу под ковер. Замели ее и сразу про нее забыли. Это, наверное, важный вопрос. Ну и там много в целом, наверное, может, гипотетических изменений, о которых тоже можно отдельно серьезный разговор. В том плане, что с одной стороны, раз такое у нас красивое и качественное администрирование, мы видим каждый рубль, то вдруг вернуться к старому вопросу. Да, а зачем нам вообще НДС? Может быть, мы его введем, налог с продаж. И действительно это будет стимулировать спрос, потому что если у тебя хороший спрос, у тебя будут хорошие сборы налогов. И вроде как это в одном направлении будет и бизнес, и налоговая служба. Вот. Хочется надеяться, что в этом прекрасном времени удастся пожить и нам, и вам, наши слушатели,
2: дорогие.
0: Да. Коллеги, спасибо большое за обсуждение. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tax. Подписывайтесь на нас на любых площадках, на которые вы слушаете подкасты. Слушайте нас на Vimeo и YouTube. До новых встреч! Пока. Всем хорошего всего. Guten Tags. О налогах человеческим языком.